0: ماذا يعني ذلك؟ اذا اردنا به ما في المصحف او اردنا به نفس الكلام في ذات الكلام اي الحروف والاصوات ونتكلم فيها وغير ذلك من الاطلاقات التي سبق ان تعرضنا لها ولعلنا ان شاء الله في هذه الحلقه ايضا نعيد الحديث عنها لانه كما ذكرنا ان الشافعي رحمه الله لا ينظم الافكار متفقة بعضها يتلو بعض وإنما يتداخل كلامه رحمه الله تداخلا يقصر أحيانا الموضوع ويذكره مرتين أو أكثر ويقبل بينه موضوعا آخر. تفضل. مذكرا في العبرانية ما هو فاختلفت العبارات للكلام قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله ما
1: وهذا الكلام. ومعنى آية الدين ومعنى سورة الإخلاص وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساله وعلم أنه مطالب لكلام السلف.
0: والحق أن التوراة والإنجيل والزبون والقرآن من كلام الله الحقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا نسالك ذلك،
1: قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا
0: لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده والبحر من بعده سبعه ابكر ما نزلت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ولو كان ما في المصحف عباره عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمفلح مثله ولو كان ما يقراه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب والمفلح قراءته بل كلا... بل كلام الله محفوظ في الصدور، مكروه بالالسن، مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر. وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. وهو في هذه المواضع كلها حقيقة، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه قداس قد كتب به مهم منه معنى صحيح
1: حقيقي وإذا قيل المدال
0: في المبخص كانت الظرفية فيه غير الظرفية مفهومة من قول القائل فيه الزماء والأرض وفيه محمد وعيسى ومحو وهذا المعاني بغايران لمعنى قول القائل فيه كلام الله
1: ومن لم يتنفه للفروف بين هذه المعاني ظل ولم يفتد الصواب.
0: هذا المذهب الذي أشار إليه السارح رحمه الله ما ذهب إليه كثير من متأخري الحنفية وهو أن القرآن الكريم معنى واحد أو أن كلام الله عز وجل معنى واحد ولكن تختلف العبارات فيه
1: هذا في الحقيقة
0: سبق في أنه القول الثالث من الأول أول ما بدأنا في موضوع القرآن القول الثالث لما ذكر المذاهب وقد افترق الناس في مساله الكلام على تسعه اقوال قال وثالثها انه معنى واحد قائم بذات الله هو الامر والنهي والخبر والاستخبار ان عبر عنه بالعربيه كان قرانا وان عبر عنه بالعبريه كان توراه وهذا قول ابن ومن وافقه كالاشعري وغيره فاذا نفهم من هذا ان متاخري الحنفيه هم بالحقيقه انما هم على مذهب ابن كلاب والأسهل لم في هذا الباب بجديد وانما قد تختلف بعض العبارات في التعبير ولكن الفكره واحده والغايه واحده فهم يقولون ان التعدد والتكثر والتجزء والتبعد حاصل في الدلالات لا في المدلول في الدلالات او في الدلالات كلمة الدلاله ثلاثيه ألف يعني يمكن يقول دلاله او دلاله او دلاله صحيح الدلالات هي الالفاظ، الدلالات هي الالفاظ، والمدلول هو المعنى، فيقولون ان التبعد والتكثر حاصل في ايش؟ في الدلالات، يعني في الالفاظ التي عبر عنها، التي عبر عنها، سواء قلنا ان الذي عبر عنها هو جبريل، او عبر عنها محمد صلى الله عليه وسلم، او ان الله عز وجل خلق التعبير عنه، لكن هي في ذاتها شيء واحد، يعني كلام الله عندهم صفة ومعنى معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى مثل ما سبق مرارا ان اوضحنا لكن
1: العبارات هذه
0: او الكتب المختلفه التوراه الانجيل القران هذه كتب مختلفه العبارات تختلف ايه التوحيد مثلا ايه الحين قل هو الله احد قل لك الله وسدد هذه عبارات هذه اقوال مختلفه هذه هي التي تختلف يا لكن في الاصل شيء واحد المعنى واحد لا فرق فيه بين خبر ونهي واستقبال ولا توراه ولا هجريه ولا قران من حيث الدلالات من حيث المجنون اي المعنى المعاني واحده لكن عند التعبير سواء كان المعبر هو جبريل او محمد صلى الله عليه وسلم او ان الله خلق هذا اللفظ الذي هو يعبر عن معناه عن عن كلامه الذي في نفسه وفي ذاته هنا عند هذا تختلف العبارات وتختلف الدلالات اي الالفاظ فالعبارات مخلوقه سميت العبارات مخلوقة سواء كان كانت خلقا خلقه الله منفصلا او من كلام جبريل او محمد صلى الله عليه وسلم فهي مخلوقة فسميت كلام الله هذه يقال ان هذا يسمى كلام الله نعم سميت كلام الله لانها دالة عليه لانها دالة عليه ومؤدية لمعناه يفهم يفهم كلام الله الذي هو المعنى النفسي القائم به من خلال هذه العبارات والحكايات والالفاظ الدالة عليه وتسميتها سلام الله من قبيل المجاز. فالكلام اذا شيء واحد ولكن العبارات تختلف وهي كلها مخلوقه ويطلق عليها كلام الله على سبيل المجاز لانها تدل على كلام الله عز هذا ملخص مذهب هؤلاء الحنفيه المتاخرين. وهم ومذهب غيرهم ايضا كالاشعريه وامثالهم. وهنا يرد المؤلف عليه بردود سهله لكل بعقل وبصير فيقول هذا الكلام فاسد لأن لازمه لازم هذا القول أن الأمر والنهي المتعاربين المتبادين واحد مثلا قوله تعالى ولا تقرب الزنا هذا نهي عن فاحشة من الفواحش العظيمة فهو معناه هو نفس معنى وأقيم خلال وهو أمر بواجب وفرض عظيم من أركان الإسلام على كلامنا ان المعنى, المعنى واحد ولكن العبارات تختلف يكون معنى ولا تقرب الزنا هو معنى واقيموا الصلاه هذا لا يخوض به عاقل ولا ولا دليل عليه اصلا وما الداعي الى هذا التكلف والى هذا التمحن ليس هناك من داعي في الحقيقه الا مأزق كلامي مغلوطه كما قال العنب رحمه الله عن في انفسهم وعجز عن جوابها حتى لا يثبت ان الحوادث تحل بالله، حتى لا يثبتوا ان الله يثبت كما يقولون هذا يحفظ المماثله والمشافهه ونحو ذلك من التعللات. ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين. يعني على هذا الكلام معنى آية الدين هو نفس معنى آية الكرسي لكن العبارات اختلفت وهذا غير صحيح. تعلمون ان آية الكرسي هي اقدم واعظم آية في كتاب الله عز وجل هي في صفات الله عز وجل، وآية الدين هي في الأحكام.
1: وكذلك ان معنى سورة
0: الإخلاص. والله الله احد الله من لم يلد ولم يولد لنا كله كفوا احد هو نفس معنى وبينهما من الفرق ما تعرفونه جميعا ويعرفه كل عاقل فهما مختلفان تماما في المعنى ومختلفان تماما في اللفظ فلا حاجه الى هذا القول الذي يظهر لمن تامله حقوقه وبطلانه. واما التوراه والانجيل والزبور والقران وكلام الله جمله فيقول استاذه رحمه الله ان هذه الكتب جميعا هي كلام الله عز وجل. فهو تبارك وتعالى من يزل يتكلم بما شاء كيف يشاء وما يزال يتكلم بما شاء يتكلم مع ملائكته الذين يقعدون كل يوم اليه جل وعلا باعمال العباد فيسالهم عنها وهو بها اعلم جل كامل ويتكلم مع من شاء من ملائكه الاخرين ويتكلم بالامر الذي يريد ان يقضيه فتخذه الملائكة صاعقا من مخجل ومن هيبته وهكذا ثم يوم القيامة يتكلم الله عز وجل ايضا مع من يشاء من عباده. فالكلام كلام الله عز وجل تكلم بالتوراة وبالإنجيل وبالقران وتكلم بما مضى وما يزال يتكلم فهو صفة فعلية التكلم صفة فعلية لله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء كيف يشاء. لكن على كلامهم هذا رأيي في ايش؟ في يقول انه معنى واحد. فهذا المعنى الواحد في الأزل موجود ما انتهى كل شيء، وإنما تختلف العبارات. طيب كيف يفسرون إذا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كل يوم مساء أو كل يوم ويتكلم يوم القيامة، وتكلم فيما مضى، كيف يمكن أن جمع بين هذا الذي ثبتت به النصوص، وبين قوله أنه معنى واحد. هذا لا يمكن، لكن لو اتبعوا كلام الله ورسوله وآمنوا بأن هذه النصوص هي
1: الحق والصواب،
0: وأنها تدل على أن الكلام صفة فعلية لله سبحانه وتعالى يعني يتكلم متى شاء كيف يشاء بما يشاء لما وقعوا في هذا الخوف ويستدل المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك بقوله تعالى قل لو كان البحر مجادا لكلمات ربي فنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو ذئنا لمثله مددا فكلمات الله تبارك وتعالى لا تتناهى فكيف يجعلون لها معنى واحدا فقط؟ وايضا قوله تعالى ولو أنما في الارض من هجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله، ان الله عزيز حكيم، فهو ايضا يدل بها يدل على انها لا تتناهى، فكيف تكون معنى واحدا؟ ثم يستدل ببعض الادله الفقهيه العقليه يقول لو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله
1: مجرد عبارة
0: عن كلام الله مخلوقة أو قالها أحد من الناس أقول إنها مخلوقة وليس هي كلام الله عز وجل نفسه يقول لما حرم على الجنوب والمحجث يحرم على الجنوب وعلى المحجث القرآن بأن له كلام الله ولو كان مجرد معنى كلام الله عز وجل لما حرم ذلك فهو إذا كان معنى المخلوق مثل بائر المعاني أو مثل البشر الأخرين المخلوق، فلماذا استفضى وحده بأنه يحكم على الجنود والمحبثين أن يمسه لو أننا جئنا بإنسان وتكلم عن معاني صوره للصور كفت معاني سورا للسور كما يراها وكما يفهم هو الورقة فإن هذه الورقة يمكن لأي انسان ان يمسها لو كان ايضا ذنبا لانه ليس فيها كلام الله عز وجل،
1: انما فيها معنى
0: كلام الله عز وجل، او أن التي يدل عليها كلام الله عز وجل، اذا هناك فرق بين بين حقيقه كلام الله عز وجل، نص كلام الله عز وجل، وبين معانيه التي يدل عليها. وايضا يقول لو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله عز وجل لما حرم على الجند والمسك زراعته. ومثال الجنس فنفس الدلاله واحده يعني ان الانسان انه لو كان هذا القران مجرد معالي فالمعالي يجوز ان يقراها الانسان على اي حال كان او ان يمسها لكن حقيقه كلام الله عز وجل كلام الله الذي هو كلامه الذي في المصحف المقروء فانه لا يقرا ولا يمس الا على طهاره كما هو مذهب المؤلم ورجحه هناك والمقصود هنا ليس هذا الوضع الفقهي انما المقصود الاستدلال به على ان كلام الله عز وجل هو حقيقة كلام الله هو كلامه على الحقيقة وأما المعاني فهي معاني هذا الكلام وليس ما في المصحف هو معنى الكلام والكلام الحقيقي أو هي يعني دلالات هذا الكلام والمعنى الحقيقي أو المجنون أو هو في الله سبحانه وتعالى كما يذهب إلى ذلك وتأخروا الخلف عموما ويقول بل كلام الله محفوظ في الصدور لفظه مكتوب محفوظ في المصارف. يعني لفظه ومعناه كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه محفوظ في الصدور بالمصائب، ومقروء بالالف
1: كما قال ذلك
0: ابو حنيفه في الفقه الاكبر وقد سبق ان قرأنا نقطه كلام ابن في الحلقه الماضيه وهو في هذه المواضع كلها حقيقه. الان بيرد يرد عليه على قوله انه يطلق عليه كلام الله على سبيل المجاز وليس كلام الله حقيقه. فيرد عليهم بقول ان القران في هذه الثلاثه الحالات حاله كونه بالمقاعد مكتوبا او بالالسن مقروءا او بالصدور محفوظا هو كلام الله عز وجل عن الحقيقه. ولكن تختلف الاطلاقات. هو حقيقة هنا وهنا وهنا، لكن الإطلاقات تختلف، من المراد بقولنا كلام الله من حيث كتابته من حيث نطقه أو من حيث حسه؟ فيقول إذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح
1: حقيقة لو قلنا أن هذا القرآن كلام الله مثلاً، وهذا هو خط فلان. مثلا
0: مصطفى او حداد او غير ذلك من الخصاصين إيه فاذا قلنا هذا خط أولاد هذا المعنى حقيقي ليس مجاز حقيقي ان هذا الخطاط كتب كلام الله عز وجل وهو ايضا كلام الله على الحقيقه لانه هو الذي كما بينا الكلام يقال او ينسب الى من قال من قاله مبتدئا فالله عز هو الذي قاله مبتدئا فنقول كلام الله لانه هو الذي قال وتكلم به سبحانه وتعالى وهذا كلام حقيقي لا مجاز فيه ونقول هذا خط فلان هذا الكلام حقيقه ايضا لا مجاز فيه لاننا نعني العمليه نفسها عمليه رسم المصحف. وإذا, واذا قيل فيه واذا قلت فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي. فاذا قلنا ان هذا كلام الله وفيه مداد قد كتب به فالمعنى ايضا حقيقي لان هذه الحروف كتبت بحبر بمداد معين فالمعنى ايضا حقيقي ليس هناك مجاز في هذه الحالات الثلاث. وإذا قيل المداد في المفحص يقولنا المداد في لماذا جاء الشافعي بهذه العبارة؟ هناك الأشعرية والمغربية والمتأخرون عموما من الخلف يقولون للسلف لزمكم بأحد قولين إما أن تقولوا مثل قولنا إن القرآن مخلوق وإما أن أن تقولوا بكلام الحلوليه فأنتم إلى الحلولية كيف كيف نكون حلولية كيف إيه؟ يكون إيه 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 على أصلنا جماعة حلولية قالوا تقولون إن ما في المصحف كلام الله إذا إذا كلام الله الذي هو صفة الله يحل المصحف إذا أنتم حلولية هذه شبهة الشيطان ألقاها على الله ولكن ردها من أسهل ومن أبسط لا يمكن فإذن لها طبقة له هنا رحمه الله في هذا وفي بقية في كلامه فيقول إذا قيل المداد في المصحف ها؟ المداد مخلوق؟ يقول نعم مخلوق. طيب المداد في المصحف هذا صحيح؟ يقول نعم صحيح. طيب كلام الله في المصحف؟ يقول نعم. طيب كلام الله مخلوق؟ نقول لا. يقول الرَّجْسُ بينهما؟ يقول كلمتي الضربية تختلف تختلف من كلمة إلى كلمة ومن معنى إلى معنى وهي كلها حقيقية وهي كلها صحيحة. فإذا قلنا المداد في المصحف الظرفية هنا حقيقية لأن يعني الظرف باللغة العربية
1: هو إيه؟ الوعاء
0: أو المكان يعني ظرف الظرف زمان أو مكان الظرفية يحوي أو يعي ويستوعبه أو يتوعبه لأن يكون حالا فيه مكانا أو زمانا نعم المداد الذي هو الحبر بالمصحف لأن هذا القرآن الذي هو كلام الله كتب بمداد إذا هذا إطلاق حقيقي لكن هذا الإطلاق يختلف عن قولنا القرآن فيه السماوات والأرض وفيه محمد وفيه عيسى ونحو ذلك. لماذا؟ لما نقول القرآن في فيه المصحف فيه المداد. طيب هذا معروف أنه فيه الحفظ الذي كتب نقول المصحف فيه السماوات والأرض وفيه محمد وفيه عيسى صلى الله عليه وسلم. يجي الواحد كيف هذا؟ يقول نعم معنى صحيح وحقيقي. يعني فيه خبر فيه لفظ السماوات وفيه لفظ الارض فيه كلمة محمد صلى الله عليه وسلم، كلمة عيسى عليه السلام، أو أو مثلاً فيه ذكر أو خبر محمد صلى الله عليه وسلم، أو خبر عيسى عليه السلام، فهنا كلمة فيه موجودة لكن لها هنا معنى ولها هنا معنى آخر، فإذا قلنا إطلاق قلنا القرآن فيه كلام الله، فهذا معنى ذلك فيه كلام الله اي هو كلام الله عز وجل. مثل ما لو جئنا الكتاب مثلا ديوان الشعر لان العرب أكثر في عندهم الشعر من الكلام. وقلنا هذا الكلام فيه شعر امرئ القير او قال واحد هذا شعر امرئ القيس. الكلام صحيح في حالة لانه ديوانه الذي فيه اذا قلت فيه شعره هذا صحيح لان كلامه الذي قال مكتوب في هذا الديوان. او قلت هذا هذا كلام امرئ القيس ايضا الكلام صحيح ولا مجاز فيتبين بذلك أن كلمة تختلف بحسب الإطلاق فالبرطية تختلف من معنى إلى معنى آخر كون المداء المداد هذا لأنه لأن الورقة يحويه هو ضرف له حوى المداد. فيه, فيه القرآن فيه السماوات فيه الأرض يعني إيه؟ فيه كلمة السماوات أو كلمة الأرض وليست نفس السماوات والأرض بحقيقتها في الورقة. لكن المداد لا، نفس حقيقة المداد موجودة في هذا المعنى حقيقي وهذا المعنى أيضاً حقيقي. فيه كلام الله أيضاً معنى حقيقي يختلف عن هذه المعنين بمعنى أنه هو كلام الله عز وجل. فإذاً تختلف كلمه كلمة فيه هم يقولون الحلول، الحلول بمعنى حال فيه. فكلمة فيه تختلف من إطلاق إلى إطلاق. فلا ومحل أو مزال لهذه الشبهة من القول لديهم. وهذا يتضح ان شاء الله ببقيه وسائل وكذلك الفرق
1: وكذلك الفرق بين القراءه التي يم... هي فعل القارئ والمقروء
0: الذي هو قول البادئ من لم يهتد له فهو ضال ايضا ولو ان انسانا وجد في ورقه مكتوبه الا كل شيء ما صلى الله باطله من خط المعروف. المعروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقه. وهذا خط فلان وهذا كل شيء حقيقة، وهذا خبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. طيب، يعني هذا المثال جاء به، وقد الإشارة إليه أن هناك فرق بين القراءة وبين المقروء. القراءة والمقروء، يطلق عن كلام الله عن القراءة وعن المقروء. ثم ذكر هذا المثال الذي فيه عدة معاني كلها حقيقة ليس واحد منها مجاز، وهي البيت المشهور، البيت المشهور عن نبي الا كل شيء ما خلى الله باطل، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اصدق كلمة قالها شاعر كلمة نبي الا كل شيء ما قال الله باطل، فيقول لو ان انسانا وجد هذا الورق، وجد هذا البيت، وجد هذه الكلمة في ورقة مكتوب على كل شيء ما قال الله باطل فقال هذا كلام نبيس لكان هذا الكلام حقيقة لأنها سعره الذي قاله هذا البيت والذي قال هو الذي قاله هو الذي أنسأه والذي الذي فهذا كلام حقيقة مثل ما نقوله في القرآن أنه كلام الله عز وجل لأنه هو الذي قَالَ وتكلى بِهِ والتدأ ويقال أحد وهذا خط فلان يكون أيضا حقيقة هذا خط طلاب يعني احد الطلاب او المدرسين كتب هذه الكلمه من كلام لذيذ ووضعها في ورقه وهذا وقف ايضا حقيقي وليس فيه مجاز. واذا قال وهذا كل شيء حقيقه. كل شيء حقيقه ايش معناها؟ يعني معناها كلمه كل شيء موجوده فيشير الى ايش؟ يشير الى اللفظه. لا يشير الى إن انه كل الاشياء التي تلقها الله في هذه الورقه، لا يعني المقصود هنا ايش؟ العبارة كلمة كل شيء يقول هذه كلمة كل شيء حقيقة فعلاً ليست كلمة أخرى يعني ليست مثلاً كلمة الأرض أو السماء أو فلان جيد لا. هذه كلمة كل شيء فهي أيضاً كلمة حقيقية فهنا أراد, إيه؟ أراد اللفظ أراد الكلام ثم يقول وهذا خبر حقيقة جاءنا يعني واحد من أهل العلماء البيان والبلاغة قال هذا خبر حقيقة إيش قصد البلاغي هنا؟ قصد البلاغه ان هذا الكلام ان قول الذي تلاقا لسيد ما قال الله باطل ليس استفهاما ولا نهيا ولا امرا وانما هو خبر يقول له هذا مجاز يقول لا حقيقه هذا خبر فانظروا كيف اختلفت الاطلاقات مع ان الشيء واحد وكلها حقيقه ليس فيها مجال هذا واضح ان شاء الله يعني المقصود هو ايه؟ وان العبارات تتعدد في التعبير عن شيء واحد وتكون كلها حقيقة لأن الإطلاقات تختلف، النظر يختلف. في حالة ننظر إلى المعنى، في حالة ننظر إلى النقد، في حالة ننظر إلى الكلام من حيث الذي أنشأه أول مرة، في حالة ننظر إلى الكلام من حيث الذي كتب وهكذا. حسب تعدد هذه الحالات يتعدد الكلام. وكل من الحالات حقيقة. إذا كلام الله عز وجل هو كلام الله حقيقة أيضا. في حالة كونه مكتوباً أو محفوظاً أو مقروءا ولا اختلاف في ذلك لله الحمد وليس مجازا في أي حالة من الحالات.
1: والقرآن في الأصل مقدر فتارة
0: يذكر ويراد به القراءة قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن أصواتكم
1: وتارة يذكر ويراد
0: به المكروه قال تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ونصفي. ولكن الاعيان تعلن ثم تذكر ثم تذكر فكتابتها في المصحف هي المرتبه الرابعه
1: واما الكلام فانه ليس بينه وبين المصحف واسطه بل هو الذي يكتب بلا واسطه ولا لسان والفرق بين كونه في سبل الاولين وبين كونه في
0: رق منشور او لوح مكتوب او في كتاب مكنون واضح فقوله اهل القرآن وإنه لفي سبل الأولين أي ذكره ووقته والإخبار عنه كما أن محمدا مطلوب عندهم إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلا ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا فطر لأن الزبر جمع ذبور والزبر هو الكتاب والجمع فقوله وإنه لفي سبل الأولين أي مذكور أي مذكور الأولين، ففي, نفسه... ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين على المراد، ويبين كما بيان القرآن وخلوصه من اللفظ، وهذا مثل قوله تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أي ذكره بخلاف قوله في رق منشور ولوح محفوظ وكتاب
1: مكنون. لان العامل في الضرف اما ان يكون من الافعال العامه مثل, مثل الكون والاستقرار والفصول ونحو ذلك
0: او يقدر مكتوب في كتاب او في رقص والكتاب تاره يذكر ويراد به محل, محل الكتابه وتاره يذكر ويراد به كلام مكتوب ويجب التفريق بين كتابه الكلام في الكتاب وكتابه الاعيان الموجوده في الخارج فيه فان تلك انما يكسب ذكرها وكلما تذكر الانسان
1: هذا المعنى وضح له الفرق
0: طيب. القران في الاصل مقبره نعرف تعريف الْمَقْبَرَةِ
1: كثاره يذكر
0: هذا الْمَقْبَرَ ويراد به القراءه كثاره يذكر ويراد به المقروء وهذا موجود في كلام العرب. القرآن بمعناه الاصطلاحي الذي هو كلام الله عز وجل المقروء هذا معروف انه لم يُعرَف إلا بعد نزول الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كلمة قرآن موجودة في كلام العرب من قبل، إذا ما معناها؟ معناها القراءة القراءة كانت موجوده في كلام العرب فيقصدون في في بها القراءه كلمه القراءه قرانا او قراءه قراءه يقرا المعنى واحد ومن ذلك قول السائر ضحوا باكمله عنوان السجود له تقطع الليلة تسبيحا وقرانا فهذا السائر يتكلم او يصف امير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه لما قتله اولئك الثوار الفجره الظلمه المعتدون فيقول ضحوا باسمطه عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرانا يعني يمضي يمضي ليله يمضي ليله تسبيحا وقراءه يسبح الله عز وجل يرسل الله تبارك وتعالى ويقرا القران يتلو القران وذلك قتلوه رضي الله تعالى عنه والمصحف بين يديه وهو يتلو كتاب الله عز وجل اي يقطع الليله قراءه هذا البيت دائر على كلام العرب من المعروف قبل نزول القران انه بمعنى القراءه وان كان الشاعر اسلاميا او قال اهل الاسلام فالمقصود انه في لغه العرب يطلق القران على القراءه لكن بعد نزول القران وتسميته بهذا الاسم غلبت كلمه القران عند الناس وفي اذهانهم على انها المقصود بها هو كلام الله اي ما في المصحف اما من حيث اللغه فيطلق القراءه يصح ان تستخدم كلمه قران بمعنى القراءه فتقول مثلا قراني لهذا الشيء اي قراءتي لهذا الشيء ولا حرج في ذلك من حيث اللغه جائز حتى من حيث الشرع يعني ليس هذا محرم لكن لابتهال القران حتى اصبح علما على كتاب الله عز وجل فلا تستخدم هذه الكلمه يعني اهملت من, من الاستعمال والا فهي جائزه وصحيحه والمقصود ان القران يطلق ويراد به القراءه وقد جاء ذلك ايضا في القران كما قال الله تبارك وتعالى وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهوداً اي قراءته فليس المقصود هو المصحف الكتاب الذي هو كلام الله وانما قراءه القران وقوله صلى الله عليه وسلم زينوا القران بأصواتكم، المقروء بينوا قراءتكم للقرآن بأصواتكم بأن يقرأه الإنسان محسناً مزوداً مركلاً. وصارت يذكر ويراد به المقروء، وهذا هو الغالب وهذا هو الذي يطلق عليه القرآن. القرآن بمعنى ايش؟ المقروء الذي هو كلام الله الذي نقرأه، تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني إذا ابتدأت تقرأ القرآن، فالقرآن هنا بمعنى ايش؟ المقروء. الذي سوف تقرأه من كلام الله عز وجل في بالاستعاذه بالله والشيطان وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم
1: تفهمون.
0: فمعروف انه سماع المقروء إذا أحد من أحد قرأ كلام الله عز وجل فانصت له واستمع واستمع. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. كما تعلمون معناه إن هذا القرآن يُقرأ أو مقروء بسبعة أحرف تقرأونه بسبعة أحرف، فالمقصود هنا هو إيه؟ هو المقروء، وهذا المعنى أيضاً واضح إن شاء الله، فهناك يعني آيات وأحاديث تدل على أن هناك فرقاً بين هذين المعنيين، بين القرآن بمعنى القراءة، وبين القرآن بمعنى المقروء، وهنا ينتقل المؤلف إلى التفريق من حيث الظرفيه ومن حيث الحلول كما أكرنا الاستدلال او رد شبهه اولئك القائلين القائلة بالحلول فبالتفريق بين الاعيان وبين المعاني الكلام او المعاني من حيث الوجود ومن حيث من حيث وجودها او برقيتها في الشيء وجودها في او برقيتها في الشيء كما ايضا عبر في آخر الكتاب في آخر الـ 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 الكلام الذي يقوله ما المراد في هذه المعاني الأربعة؟ يقول إن الحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورقي. الكلام هذا قد يبدو أنه في يعني الحقيقة مبسط أو سهل إذا إن شاء الله يعني أضعينا الذهن فيه لكي نتقنعه. يقول الأشياء الأشياء عموما لها عدة وجودات. وجود عيني وجود العين يعني وجود العين ذات الحقيقه ذات ناخذ مثال على ذلك مثلا الجبل مثلا الجبل وجوده العين هو المشار اليه عندما نقول هذا جبل ونحن على الطبيعه امامنا جبل ونقول اقول لك هذا جبل هذا الجبل وجوده هنا اتو الوجود العين عين الجبل وحقيقته ذات الجبل هذا وجود من ذات والوجود الاخر وجود ذهني الوجود الذهني اني يعني اقول لك انا في ذهني جبل معين اتخيله او اتصوره اذا إيه عشت اتكلم هنا إيه؟ عن شيء إيه؟ إيه الذهن وجود ذهني تصور معين لذات جبل ما او هيئه جبل ما فهو يوجد ايضا في إيه؟ في الذهن ووجود لفظي عندما اقول كلمه جبل فهذا انا اقول لك انا قلت جبل هذه الثلاثه الاحرف وما قلت مثلا شجره ولا قلت زيد او عمر انما انما قلت جبل فعندما اسير اليك اقول هذا جبل وانا اقصد ايش هذه الكلمات او هذه الحروف او هذه الالفاظ هي ايش جبل يعني جيل وباء ولا حتى لا تستبع عندك ان يقول مثلا جمل لا يقول لك لا جبل فانا ابين لك ايش فوجوده هنا ايش وجود لفظي والوجود الرابع هو الوجود الرسمي الوجود الرسمي يعني الرسم الرسم والخط والكتابه فأنا أقول أكون كتبت كلمة جبل فأقول لك هذا جبل يعني معنى أنه هذا رسم أو شكل كلمة جبل فنجد أنه في كل اطلاق المعنى يختلف ولا له معنى ولا له معنى, ولا معنى, ولا معنى. لكن في المجموع الكلام كله صحيح وكله حقيقي وليس فيه مجاز لكن يقول إيش الأعيان تُعلم يعني الأعيان الحقيقية الخارجية تعلم ثم تذكر ثم تكتب فكتابتها في المصحف هي المرتبه الرابعه يعني طبعا ثم تنفر لكن المقصود ايش هنا انه يعني يجب ان نفهم كلمه ثم ليست بالضروره يعني ليست بالضروره انها, أنها ترتيب مراتب اربع لكن نظن الاعيان الموجودات كالجبل مثل نقول ايش الجبل يعلم ان يعني يوجد في الخارج ويعلم بمعنى أنه يتطور حقيقته في الذهن ويذكر يعني ينطق به على المثنان وإيش ويذكر فله أربع حالات أو أربع تعينات في الوجود هذا هو المقصود. يعني كلمة ثم قد توهم لأنه كأنها مرافض أربع لا بد أن تمر كل واحدة بما قبلها فكتابتها في المصحف أو في الصحف هي المرتبة الرابعة يعني هي إيش الوجود الرابع من أنواع الوجود ولا أكثر من ذلك يقول أن الكلام فانه ليس بينه وبين المصحف واقفا، بل هو الذي يكتب بلا واقفة ولا لسان. يعني المقصود ان الكلام ليس له وجود عيني. الوجود العيني غير موجود. ليس هو مخلوق متشخص قائم بذاته نشير اليه نقول هذا هو الكلام. لما نشير يقول هذا هو الكلام لا بد ان إيه؟ نشير فقط اما الى النقص الذي أنا أتكلم به يعني الوجود اللفظي واما إلى الوجود الذي الرسمي الذي هو الكتابة أو الحر أقول هذا كلام فلان يعني الذي أنطق به أو هذا كلام فلان الذي هو إيه مكتوب فلا وقفة يعني بين هذا وذاك يعني ليس له وجود حقيقي بذلك فزي ما قال هنا في الأخير يقول الكتاب يذكر تارة ويراد به محل الكتابة وسارقا يذكر يراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب، كتابة الكلام في الكتاب، وكتابة في الأعيان الموجودة في الخارج. لما ابغى انا اكتب جبل، إما ان ارسم مثلا او اكتب, أكتب كلمة كلمة جبل اكتبها، فهذا عين موجودة في الخارج، لكن يعني المقصود هنا إيه؟ فإن تلك إنما يكتب ذكرها. يعني هل يمكن نقول ان كتابه الجبل او كتابه السماء او كتابه الارض او كون الارض او السماء او الجبل في كتابه اسم معناه معناه ذكرها او لفظها او حروفها فقط الفروف التي يتكون منها وليس حقيقتها العينيه اما الكلام فان حقيقته هي التي تكتب يعني الكلام نفسه يكتب لانه ينفق من اللسان يكتب في الكتاب كما هو فيقلق على المكتوب ويقلق على المنطوق فهذا واضح المخالفة للاعيان فنقول إذا إذا قالوا أنكم تقولون بالحلوب فنقول لا فرق بين الحقائق العينية بين الأعيان المتشخصة الدواء المتعينة في الخارج وبين العبارات أو بين الكلام الكلام يطلق على ما هو اللفظ وهو المكتوب إما أن يتلفظ به وإما أن يكتب وليس هناك وجود له وجود خارجي متشخص فاذا قلنا كتبنا كلام فلان فمعنى ذلك اننا نقلناه من لفظه الذي تكلم به الى الواقع لكن الاعيان اذا قلنا كتبت الجبل او كتبت السماء او كتبت الارض او كتبت زيت فمعنى ذلك اني كتبت اللفظ او الاسم الذي يدل على زيد الوجود ايش الرسمي او اللفظي فقط فكتبت الوجود ايش الرسمي الذي عبر عبرنا عنه بالوجود اللفظي والذي هو في الحقيقه تعبير عن ايش؟ عن الشخص حاجه حقيقيه موجوده. اذا لما يقولون القران كلام الله يقولون هم لا القران عباره عن كلام الله وهذا المكتوب او هذا الملفوف ليس هو كلام الله وانما كلام الله في اخر فاذا هم الذين تصوروا وافترضوا كان القران ذات مثقفه موجوده في الخارج فلما اردنا ان نذكرها او نضعها في المصحف نقلنا كتبنا لفظها وجودها اللفظي او وجودها الرسمي وهذا واضح البقلاء فان القران او الكلام في الجمله حتى كلام الناس في الجمله ليس له وجود عيني متشخص وليس ذات خارجيه حقيقيه وانما هو مباشره من المتكلم الى الورق هذا يعني هو المقصود من هذه العبارات طيب يقولون ايضا الاطلاقات أو الظرفية يقولون الذين يقولون أن القرآن مخلوق أو اللي يخالفون عقيدة أهل يقولون أن القرآن جاء فيه أنه في زبر الأول وأنه في زبر الأولين وأنه في رسم ميسور وأنه في, في لوح محفوظ وأنه في كتاب مسنود كما كيف إذن أنتم تطلقون هذا حلول ونقول أنتم لا تفهمون أنتم لا تفهمون معاني كلام الله عز وجل فالاطلاقات تختلف له في كل اطلاق هنا في كل موقع له معنى الاطلاق على له معنى غير المعنى الذي اطلقناه عليه في الموضع الاخر. فقوله تعالى وانه لفي زبر الاولين لا يعني ان القران نفسه كلام الله عز وجل هو موجود في نفس الكلام موجود في زبر الاولين اي في مزبوره كما المؤلف يعني الزبر هي الصفر. ليس معنى ذلك أنه موجودا هو القرآن في كتب الأولين أو في صفاتهم أو في ظهورهم إنما معنى ذلك أنه موجود فيه خبره وذكره كما يقول كما قال الله تبارك وتعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يجدون خبر النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا عنده
1: في التوراة أيضا يجدون خبر
0: القرآن مكتوبا عنده في ظهر الأولين وفي صفات الأولين وأما وأما قوله في رق منثور أو في لوح محفوظ أو في كتاب مكموم فأيضا يقول هنا بحسب العامل، معلوم باللغة العربية أن الضر يقدر له عامل، العامل هذا قد يكون عاما الأفعال العامة مثل الكون الاستقرار المقصود معنى هذا بسيط جدا يا اخوان، ايش معنى الفاظ الكون ولا؟ يعني يقول إذا قلنا محمد في المسجد النحويون يقدرون أن كلمة الجار والرجل متعلق بفعل من الأفعال الكون عام، يعني محمد يكون في المسجد محمد مستقر في المسجد محمد حاصل في المسجد فغالبا كلمة في أي ظرف أي ظرف أي حرف من حروف الجر. والكلام هنا عن الظرفية في طبعا حرف زر لكن تدل عليه على الظرفيه واللام للملكيه مثلا وعلى العلو كل كل حرف زر له معنى فالفي هنا الظرفيه هنا ايش؟ تختلف بحسب العامل المعلق قد يكون العامل فعلا عامل الكون والاستقرار وهذا هو الكايد يعني بامكانك في, في اي وقت لو الاوقات تجد كلمه في ان تقدر كائن او يكون او يستقر او يحكم اي كلمه أخي على طريق الحظ هنا متصف الشريش, الشريش, الشريش المعنيين ليس جائز أنك تقدر تعلق على فعل الكون الان يعني مثلا تقول القرآن في لوحي
1: المحبوظ
0: أي موجود مستقر حاصل إلى أخر كائن في لوحي المحبوظ هذا حقيقة تقدر فعل أخف فتقول القرآن مكتوب في اللوح المحبوظ أو في رب المنصور هذا أيضا معنى صحيح. إلى أن يقول العبارة قرأناها، أي أن الكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة. تارة يذكر الكتاب ويراد به محل الكتابة، أي ظرف الكتابة. وثالثا يذكر ويراد به الكلام المكتوب نفسه. الكلام المكتوب نفسه أو الكلام المقروء نفسه. فإذا أنا أخذ هذا الكتاب وأنا مثلا تاريخ العقيدة الصحاوية. يقول انهينا قراءة طرح العقيدة الصحويه معنى ايه؟ انهينا قراءة الكلام الذي هو الكتاب الذي كتب في هذا في هذا الورق. وإذا قلت هذا هو الكتاب العقيدة الصحاوية وهذا هو شرح فلان بالعقيدة فمعنى ذلك أنه محل المحل الذي يحوي هذا الكتاب وهو الظرف ال ال الذي حصل فيه. فيقول يجب التفريق بين كتابة الكلام بالكتاب هذا يجب ان نفرق بين كتابه الكلام في الكتاب وكتابه الاعيان الموجوده في الخارج. كتابه الكلام لا وقفت بين اللفظ وبين الرسم يلفظ وينسل واما كتابه الاعيان فانها كما سبق ان انه لا يكتب لا تكتب الاعيان الحقائق ذاكره الجبل الشجره محمد زيد عمرو لا يكتب هو بنفسه يوضع في الورق وانما يكتب خبره او رفضه او رفه او اي معنى من هذه المعاني. فالخلاصه ان القران هو كلام الله عز وجل. وانه ليس كما يقولون معنى واحد ولكن الالفاظ
1: تتعدد
0: والعبارات تختلف. بل كلام الله عز وجل على الحقيقه، تكلم الله عز وجل في التوراه. وتكلم بالإنزيل وفي القرآن وفي يتكلم بالأمر ويتكلم بالنهي ويتكلم بالخبر يكلم من ذات متى جاء كيف شاء في الماضي وفي الحاضر والمستقبل فالأمر يعود إلى متئته وإلى إرادته سبحانه وتعالى وليس شيئا من كلام الله مجال ولا يطلق على القرآن في أي حالة من الحالات إنه مجاز، مجال كان مقصودا في الصدور أو مسلوما بالألسل أو مكتوبا في في لا يقال انه مجاز باي حرف من هذه الحالات الثلاث، ولكن الاطلاقات تختلف. ونرد على الذين يقولون بانكم ان ان هذا يقتضي الحلول بما سبق نوضح له من معنى الظرفيه ومعنى الحاليه، واختلاف الاطلاقات التي يطلق القران ويراد بها. وانه يطلق على القراءه ويطلق على المقروء اي على فعل العدي ويطلق عليه كلام رب سبحانه وتعالى. وانه لا معارضه بين كونه في زبر الاولين، وبين كونه في الله المحكوم، وبين كونه في كتاب مكتوب، او في نص منشور، وبين كونه والذي قرأه فلان، او هو الذي كونه سمعه فلان، فهذه كلها على الحقيقه، وانما تختلف من حال الى حال، بان يكون المقصود بموضع خبره، بموضع كتابته، وفي موضع قراءته على المجموعة وأمثال ذلك من الإطلاقات. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلل عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحققه، فكلام الله مسموع له معلوم مكفوف، فإذا قاله السامع فهو مكروه له مسلوب فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم. وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه، فلا يجوز أي يقال ليس بالمصحف كلام الله، ولا ما قرأ القارئ كلام الله، وقد قال تعالى: «وإن أحد من المشركين التجارة فأجره حتى يسمع كلام الله»،
1: وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله، والآية
0: تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله
1: وليس هو كلام الله فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة
0: عن كلام الله والأصل الحقيقة ومن قال إن في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله فقد
1: خالف الكتاب والسنه وسلف الامه وكفى بذلك الضلالات. يقول
0: الشيخ ان حقيقه كلام الله عز وجل الخارجيه هي ما يسمع منه جل شانه او من المغلغل عنه. مثل ما يسمع منه ابليس عليه السلام او سمع منه ادم او الملائكه او موسى ونحو ذلك. يسمع منه سبحانه وتعالى بلا واسطه. او نسمع عنه بالواقفه المبلغ كما نقرا القران او كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم القران من المبلغ الذي هو الروح الامين الكبير عليه السلام فالكلام هو حقيقه هنا وهنا المسموع فكلام الله مسموع معلوم محسوب يقول فاذا قال السامع فهو مقروء له مكتوب فان كتبه فهو مكتوب له مكتوب واضح هذا المعنى وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها وليس في شيء منها مجازا، ليس مجازا يعني هذا يعني الفقرة هذه هي بيان زيادة ايطاح لنفي انه ليس مجازا كما يقول متاخرو الحنفية والمقريدية المقريدية الحنفية والاشعرية. يقول والمجاز يصح نفسه هذه قاعدة مهمة وهي من اهم الامور التي نستدل بها على ابطال المجاز وانه ليس في القران مجاز، وهذا ما ليس هذا وقت الاضاحي، لكن لكي ان نشير هذه القضيه وهي مهمه، وهو ان البلاغيين الذين قالوا بالمجاز، وتعلمون ان المجاز ان اول من احدثه وتكلم به هم المعتزله والمتكلمون. بخلاف كلمه المجاز قبل ذلك في لغه العرب فانها تطلق على معنى غير المعنى الذي يريده المتكلم. غير المعنى السلاحي الذي يريده المتكلم. فتطلق على بمعنى المعنى بمعنى مكان العبور. المجاز هو المعبر، معنى المعبر. المجاز كذا م... يعني المعبر تجوز منه. تجوز منه اي تعبر منه الى مكان اخر، هذا اصله باللغة اللغه. المقصود ان المجاز يسوق نفسه. فإذا يقولون هم اذا دخل رجل كريم وقلت انت او انا مثلا دخل البحر بمعنى الرجل الكريم او, أو الجزير العلم يشبهه في البحر في كرمه وفي عزارة علمه فان المجاز يجوز نفسه يجوز ان ياتي واحد جالس يقول هذا ليس بحرا لكنه رجل
1: وكلام هذا المعترف النافي صحيح
0: وكلام المتكلم طبعا صحيح يقولون هو صحيح مجازا لكن كلام النافي صحيح هذا الذي يهمنا لماذا صحيح؟ لأنه كلام واقع أط... لا... يعني نفى ما قلته أنت على سبيل المجاز وأثبت الشيء على حقيقته لأن هذا الرجل ليس بحرا ليس هو الماء المعروف المذنب وإنما هو رجل شخص موجود إذا المجاز يجوز نسله فهذه القاعدة من أهم ما يجب علينا أن نعرفه لنرد به قول من يقول إن في القرآن مجازا ولا سيما بآيات في الصفات كيف يعني؟ إذا جاء واحد قال تبارك الذي بيده الملك مثلا لا بل يداه مبسوطتان مثلا ها أه بل يداه مبسوطتان يقول معناها نعمته معنى ذلك نعمته نعمه إكباره مبسوط بالخصم والقرينه قال قليلا ينفق كيف يشاء هذه قرينه على أن المقصود هو طيب جاء واحد يقول أن يقول على أن يجوز أن يقول ليس لله يدين وليس كذلك؟ ليس له يدان وهذا هو وهذا هو حقيقة مذهب الذين يقولون الله عز
1: وجل
0: يقول ليس لله يد والمقصود بالآية هو النعم والإكفار والكرم والإنفاق
1: هذا هو أصح المذاهب لكن لو جاء أحد فرضا عشان نعرف الفرق بين
0: تفسير الآية في جملتها وبكمالها وبين تفسير أو بين اللفظة التي هي تجري على اقتراع أهل الأهواء والبدع وينزلون بها واقتداء. لو جاءنا واحد من علماء الشرع من أهل السنة والجماعة وقال لنا معنى قوله تعالى بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء معناها أن الله تبارك وتعالى كريم ينفق ويعطي ويتفضل على عباده. هذا نجد مثل هذا الكلام. يأتي المستدعى ويقولون لسنا نحن من أولنا انظروا هذا ابن جرير مثلا هذا القمري مجاهد هذا مجاهد هذا عكرمه هذا ابن عباس يقول هذا الكلام اذا لسنا نحن مؤولين نقول إذن لابد
1: ان تعرفوا الفرق
0: فرق بين ان من نظر الى معنى الايه معنى الايه نعم معنى بل يداهما الصفتان ينفق كيف يشاء معناها الانفاق والتفضل والتكرم للعام ولكن هل نفى الحقيقة؟ هل... هل اعتبر ذلك مجازا ونفى اصطفة؟ هل ابن عباد نفى اصطفة؟ هل مجاهد نفى اصطفة؟ هل القبلي نفى اصطفة؟ لا
1: أما أنتم
0: فإذا كنتم بالمعنى على أساس أنه مجاز وتنفون الحقيقة يعني تنفون الحقيقة فعلا يعني فيقولون ليس له ورد. ليس له لذلك كما قال الإمام الدارمي رحمه الله يقول اليهود أثبتوا يدي يد مغلولة أو يدان مغلولتان وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مقصوصتان اليهود قالوا اليد مغلولة والله عز وجل قال اليد مقصوصة هذا هو الخلاف الذي حقق هل هي مغلولة أو هل هي مقصوصة فجاء المعطلة وقالوا ليس له يد يعني خرجوا عن كلام الله وعن كلام اليهود يعني ما كان ما كان خلاف اليهود بنفس الصفه ولا رب الله عز وجل عليهم بانهم ليس له يد فلو قالوا قال يد الله مغلوله وليس لله لك يد لكان الرد عليهم ليس له يد فيقول هذا رد عليهم ولا بدايه الدخول في التفاصيل ليس له يد لكن هم يقولون يد مغلوله الله عز وجل خلق يداه ومصروفتان فهنا اختلفت الخلاف كان بين على المغلول وبين البصر فجاء النفاث نفاث الصفات فنقول فنفى وجود اليد بنفسه اصلا قال بهذا يتضح لك مخالفتهم للحق وخروجهم عن الطريق المستقيم المقصود ان هذه قضيه مهمه واتذكرها عن من ناخذ هذه القاعده قاعده ان المجاز يجوز نفسه فيجوز لاحد على على ان القران كلام الله عز وجل يعني الحقيقه يجوز نفسها في المجاز
1: فنقول ايش؟
0: واذا احد من المشركين استجارت فأجده حتى يسمع كلام الله، هذا كلام الله عز وجل. يجوز إذا أن يأتي أحد من الناس فيقول: في هذا ليس كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله. على هذا المعنى يمشي من الله ومن مرنا، هذا مجاز. المقصود به عبارة عن كلام الله. وبذلك يتضح لنا فساد وبطلان هذا المذهب. إذا جاء واحد يقول يمسك المصحف ويرميه أو يهينه، بالله هذا كلام الله. يقول هذا مجال هذا مو كلام الله هذا عباره عن كلام الله هذا مجرد مجال وهكذا في اي موقع يمكن ان يسمع القران او يتلى او يحفظ او يتكلم عن المصحف يمكن ان تنفى الحقيقه لان نسى الحقيقه جائزه عند علماء البلاغه الذين يتكلمون ويتحدثون عن المجال فإذن الكلام حقيقه سواء سمع من المتكلم بلا واسطه كما سمع جبريل أو موسى من الله عز وجل أو بوافطة كما في هذه الآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع سلام الله فهذه حقيقة فإن المجار يسمع كلام الله معلوم أنه لا يسمع سلام الله من المتكلم به الذي هو الله عز وجل وإن من المبلغ عنه أي الذي يقرأ كلامه عز وجل فإنه كان ربي صلى الله عليه وسلم أو غيره <تصفيق> إذن يقول إيه؟ لن يقول ايش؟ لن يقل الله عز وجل حتى يسمع ما هو عباره عن كلام لك. والاصل في الكلام هو الحقيقه. اذا الحقيقه يجوز نفسه عند علماء المجاز هذه قضيه، القضيه الثانيه الاصل في الكلام هو الحقيقه. يعني الاصل عندما اقول بحر انني اعني البحر المعروف الماء. عندما اقول اسد انني اعني الوحي المختلف ولا اعني الرجل السجاع.
1: هذا هو الاصل
0: في اللغه ولا يخرج عن ذلك إلا بكيف بدليل فعندما يقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين تجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فإن هذا الحقيقة يحمل على الحقيقة لا على ميلاد لأن الحقيقة هي الأصل
1: وإن كان لا يسمع كلام الله
0: لله جل على ولكن يسمعه ممن يبلغه عنه فهو حقيقة في كل الحالتين في حال سماعه بلا واقفة أو في حال سماعه بواققة من المغلب ومن قال الله، ومن قال إلا المكتوبة في المطاح عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله يعني نخل الحقيقة قال الذي يبحث ليس كلام الله وإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وخلف الأمة وكفى بذلك ضلالا فإنه لم يأتي كما تعلمون لم يأتي لا في الكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بكلام من صلى الله عليه وسلم ولا حتى حزب الصحابه انهم قرروا ان هذا ليس هو حقيقه كلام الله وانما هو عباره او حكايه او ما اسمع ذلك عن كلام الله عز وجل ابدا وانما كانوا يؤمنون ويعتقدون انه كلامه عز وجل على الحقيقه هذا هو ما جاء به الكتاب وما جاءت من السنه في حديث كثير لا تقطع، وما هو مشهور معلوم عند المسلمين خاصتهم وعامتهم في الصف الاول لم يقال في ذلك احد حتى ظهر ابن كلاب وظهر معه من قال انه كلام انه عباره عن كلام الله او حكايه او ما اشبه ذلك من المعاني التي تدعوها ووضعوها وقالوها على الله تبارك وتعالى بغير علم نتيجه الجهل ونتيجه كما قلنا استفحال إيه المبتدعه او محاوله التحامل المبتدعه او الرد على المبتدعه بغير منهج الكتاب والسنه فالمنتجع يرد عليه بالكتاب والسنه او بما دل عليه لا بالحوار ولا يرد على بدعه ببدعه اخرى يكفينا حقيقة الى هذه الفقره الفقره نقرا ان شاء الله تعالى بعد الصلاه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يذوقنا واياكم
1: ان